0: Och ledarskap. En podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. Jag sitter här med Julia Kronlund som är vd på SEVAN och eh, vi ska ju prata om hur det är att arbeta med eh, personer från olika ställen och som kanske har olika målsättningar och... Eh, Innan vi gör det så vill jag ju veta naturligtvis. Innan du själv blev ledare. Vad hade du för bild av hur en ledare var?
1: Ja, men jag upplever. När jag när man pluggade. Och innan det också kanske. Att man pratade väldigt mycket om olika ledarskapsstilar. Mm. Du var antingen liksom auktoritär och tuff. Eller så var du eh, lite coachande och delegerande. Eh, och det är klart att. Den där auktoritära tuffa ledaren den liksom hade man en bild av att den skapade resultat. Medan den coachande kanske var mer mänsklig. Mm. Och jag hade lite svårt att liksom hitta mig. Vem skulle jag vara? För det var liksom också så boxat på något mm. sätt, de här olika. Ehm, så att jag kunde aldrig riktigt liksom landa i det ehm, förrän... Eh, ja, men senare när jag insåg att så behöver det ju inte alls vara. Eh, men, men jag upplever att tidigare så, så pratade man mycket mer om olika typer medan man idag kanske är mer insiktsfull att en ledare måste...
0: Eh, Ja man anpassa sig. Ja vad skönt. Vad tänkt nu när du själv är vd och har ett stort ansvar. Vad, vad, vad är din ledarskapsstil nu då? Jag
1: är ju en kameleont. brukar jag känna själv. Mm. Att, eh, eh, olika typer av situationer kräver mm. olika typer av ledarskap. Mm. Eh, sen är det klart att det finns liksom en människa i mig. Mm. Jag är en människa som, som är väldigt glad och positiv. Jag tror att jag inspirerar och engagerar. Eh, men vissa dagar så behöver jag ju plocka fram den här auktoritära ledaren som pekar med hela handen. Mm. Medan i andra dagar verkligen behöver vara liksom den coachande och delegerande. Jag tror mycket på liksom situationsanpassat ledarskap. Mm. Och att en individ i en situation mm. kan släppas helt fri. Mm. Medan i en annan situation kanske behöver jättemycket styrning. Så att det, det är väl det som är... Det häftiga mm. med att vara ledare. Ja. Att man måste känna av och lyssna in och verkligen
0: försöka liksom vara rätt i situationen. Ja. Och ni har ju ett spännande företag. Ni, du måste berätta lite, hur hamnar du där? Ja. Och vad gör ni? Ja, vad gör, gör som vi inte vet. Precis. Ja. Vi, vi håller på att frälsa Norden med
1: hummus. Ja. Ehm. SEVAN är ett familjeföretag med rötterna i Libanon. Mm. Eh, och pappa Ratch kom hit för över 25 år sedan. Och bestämde sig för att alla godheter från Mellanöstern- de skulle han tillgängliggöra. Mm. Eh, nu har det gått många år. Så nu jobbar vi med, på SEVAN jobbar vi mycket med att genom maten- ska vi skapa ett tolerant och mm. nyfiket samhälle. Mm. Vi tror att maten... Över maten, liksom, då kan alla samsas. Det finns inga vi eller dem. Utan bryter vi bröd tillsammans, då hittar vi
0: varandra. Det är ju ett häftigt uppdrag. Och jag kan tänka mig mm. att det är något som verkligen motiverar att gå till jobbet mm. de månaderna. Mm. Men vad, är, vad, är, vad, är, vad märker du? Vad, kan, vad är det som kan vara komplicerat med det då? Nej, men det är klart att vi alla är liksom... Påverkade av vår
1: uppväxt. Mm. Vi har ju en väldigt hög andel mångfald på SEVAN. Mm. Vi har framförallt mycket människor från Mellanöstern. Mm. Jag som nu är liksom ledare för bolaget- ser ju också att det här bol bolaget har drivits av personer från Mellanöstern- och har, mm. och har haft en ganska, ett, ett väldigt auktoritärt ledarskap- mm. och skapat en kultur som mm. är baserat på det. Mm. Eh, Medan jag har... Kanske andra liksom,
0: visioner, hur jag vill driva ett bolag. Mm, men hur är det att komma in då, då? För du kommer ju in då som kvinna och du är säga, du har gjort dina år så du har en karriär bakom dig. Men du är ju inte en person som kommer in med liksom gråa tinningarskärmar, om man säger så. Verkligen inte. Nej, så hur, hur är, går du in och är lika här då? Eller hur gör du?
1: Nej, men alltså jag tror ju... Jag har ju jobbat i bolaget i fyra år innan jag fick vd-posten. Uh -huh. Och jag ser ju känner att jag har ett mandat från familjen- att verkligen göra en förändring. De ser ju att det här behöver förändras. Och mm. det är väldigt insiktsfullt från mm. deras sida. Verkligen. Eh, men sen tar det ju tid att förändra en kultur. Uh -huh. Alltså det gör ju det. Och människor som har varit vana vid att- någon pekar med hela handen och säger så här- ska du göra? Och så kommer det plötsligt en chef som säger, men vad tycker du? Det kan ju också många gånger uppfattas som, vad är det här för person som inte har vet hur uh -huh. vi ska
0: göra? Att jag liksom underminerar mig själv mm. i och med den inställningen. Liksom. Men är det inte lätt också då att falla i, i fällan, höll jag på att säga? För att vi tycker ju alla att det är mycket lättare att tala om för folk vad de ska göra än att de ska tänka själva. Mm. Så blir det inte lätt att gå in i, jo men du ska göra så här? Fast jag jag tänker väldigt mycket att det,
1: jag är bra på det jag är bra på, men alla andra är ju bra på det. De, alltså, de är ju specialisterna, oh, så jag kan okay. inte tala om för dem vad de ska göra. Okay. Mm. Sen är det klart att när det kommer upp, jag har ju en medarbetare, när han kommer upp till mig och så säger han, titta här Julie, här har vi ett problem- och så tittar han på mig och söker min hela handen liksom. mm. Mm. Och så säger jag till honom, ja men har du pratat med den här, den här personen, vad säger de? Och så ser jag hur han tittar på mig bara, men kan du inte bara tala om för mig hur mm. det här ska göras? Ja, Eller precis. kan du inte bara ringa till den där personen och så? Ja. Um, men, men där får man bara nöta på och mm. gå vidare och, och liksom, så att,
0: Men accepteras det då då?
1: Ja, men jag ja, det tar tid. Mm. Men vi, mm. vi börjar bygga en sån kultur nu. Och vi lockar ju också till oss den typen av arbetskraft. Mm. Där man vill vara med och påverka. Mm. För det är ju den stora
0: liksom, vinningen. Det är vi tillsammans mm. som gör det här. För där kan jag också tänka mig att många säger att de vill vara med. Det är väldigt lätt att säga, nu vet de, rätta orden. Mm. Men hur gör du? Eller rätt sagt, vad behövs vara på plats för att det verkligen ska bli verklighet då? Nej, men jag upplever ju att... Det är ju många
1: gånger lätt att... Alltså när, du, när du leder i mångfald så behöver du i alla fall i en början använda ganska mycket tvingande åtgärder. Det är mm -hmm. så. Jag upplever att folk... Kan du ge något exempel på vilken typ av... Nej men Det kan vara en sån enkel sak som att du ska ha en konferens och du ska sätta dig vid bords... Mm -hmm. Och då sätter man sig med dem, de som pratar ens eget språk. För då kan man, man vet ju själv när man mm. är utomlands och är med grupper och gud var lätt att sätta sig med svenskarna. Mm. För då kan man prata sitt eget språk och känna mm. sig bekväm med det. Mm. Men det blir ju noll integration mellan de olika avdelningarna. Mm. Eh, så att där, där handlar det om att bordsplacera. Simple as that. Okay. Eh, det handlar om att skapa möten, men, alltså mentorer, en svensk och en invandrare träffas en gång i månaden och äter lunch tillsammans för att lära sig om varandra. Mm. Alltså vi måste skapa de här mötena för mm. att bryta ner eh, barriärerna. Mm. Så det är lite sätt att det är som en process också? Absolut, och, och synliggöra det. Mm. Här vill vi att vi ska mixas med varandra. Mm. Vi, hade, vi åkte till Prag med, med kontoret för eh, några år sedan. Och då var det, och då, för vi har ju lagarbetare och vi har tjänstemän. Och det är väldigt lätt att lagarbetarna är med varandra och tjänstemän med varandra. Och första kvällen när vi skulle sätta oss ner och äta middag, då gick jag medvetet fram och satte mig vid lagrarbetarnas bord, och det blev helt tyst ja. de tänkte så ha vad ska vi prata om, ja, men de insåg att vi kan sitta och skoja med henne precis som vi andra ja. som helst, sen så pratar vi liksom engelska ibland, svenska ibland och jag får lära mig lite arabiska mm. men det är liksom, då bröt jag isen sen, och, och det är ju det man måste ju leda genom
0: att visa mm vad, vad, vad har du varit med om för situationer där du känner liksom att, för jag kan tänka mig att ibland så blir ju du, ibland hinner situationen är fattig mm. innan du ser vad som har hänt. Ja men så är det ju, och jag har ju
1: varit med om liksom många droppliga grejer, bland annat att vi har bokat konferens under Ramadan, mm. så Oj. att liksom halva, halva deltagarna kan inte äta eller dricka mm. vilket känns ju, det är ju så pinsamt ja. hur kan jag ja. inte ha koll på det här, mm. eller att jag går ner och sätter mig framför datorn Blev en medarbetare som, som har ramadan och så sitter jag och, och kör min lunch framför datorn och sitter och smaskar mitt framför ögonen på honom. Mm. Inte heller schysst. Nej. Och där måste man ju vara påläst. Det är mm. ju så. Man måste vara påläst. Mm. Och vad har man för nu när jag var senast i Libanon på, på resa är det självklart att jag som kvinna räcker fram handen- och skakar hand med alla våra leverantörer? Ja, men det är faktiskt inte det. Och hur mm. hanterar jag det? För mm. samtidigt är det väldigt viktigt för mig mm. att poängtera- mm. att jag är här, jag ska ta plats och jag syns. Så där mm. är ju en balansgång mellan att mm. respektera religion- mm. men att också visa att det är, det, här, det är den här kontexten som vi verkar- mm. och då måste man också respektera
0: det. Mm. Ja, för jag kan tänka mig också att du kommer ju över lite till det. Det blir ju en, en väldigt komplex... Exfrågan naturligtvis. för att Om du då kommer utifrån ett mer auktoritärt ledarskap. Och så kommer du in med lite mer svenskt, Lite mer konsensus. Och det här jag hör att du skickar tillbaka folk med frågor och så vidare. Och mm. låter andra ta ansvar. Vad, vad, vad blir själva liksom konflikten i det hela som du ser det? Även, risken är ju att... Uh, I mean,
1: risken är ju att halva delen av bolaget tycker det är alldeles utmärkt mm. och vet precis hur de ska göra mm. medan andra halvan känner sig supervilsna och inte vet mm. vad de ska ta vägen. Mm. Och där måste man ju också ha en tydlig dialog. Alltså mm. det är okej okay att, och jag förstår att du känner så här nu, men i det här bolaget så, så jobbar vi på det här sättet. Mm. Jag brukar jag skickar ut ett fredagsbrev varje vecka. Mm. Där brukar jag också lyfta de här delarna. Nu händer det här. Men ni vet ju, vi, vi har ju den här kulturen här. Och då, då är det här viktigt. Att hela tiden prata om det. Du behöver vara duktig
0: på att hela tiden markera. Både Kommunikation och, ah, ah. och markering. Ah, hela
1: tiden. Ah. Hela tiden.
0: Och jag tänkte, nu låter det ju som att det är jättemycket som skiljer oss åt. Men det måste ju också vara som utifrån ledarskapsperspektivet. Mycket du ser som förenar oss. Vad är, vad, är det du ser för, liksom, vad är det du ser i de här starka likheterna?
1: Även, någonstans så vill ju alla människor känna sig behövda. Och känna glädje inför att gå till jobbet. Mm. Och jag tror också att det blir än tydligare, i väldigt homogena grupper, då kan det vara lätt att man, för, för då kan man hitta varandra på så mycket andra plan om man tränar samma sak och man gör samma sak på helgerna och så vidare. Och det gör att man tar för givet att liksom, det här är en grupp som fungerar så bra ihop, vi vet vart vi ska och vi har tydliga mål och så. Men i en grupp där det kanske inte är självklart att man liksom pratar om hur barnen lämnas på dagis och allt det där, då gäller det ju att hitta andra saker och, och liksom eh, samlas kring. Och då blir det så tydligt att det här med att jag går till jobbet, varför gör jag det? Det högre mm. syftet, mm. att känna att ja, men vi gör det här tillsammans och det är hit vi ska och idag gjorde vi det här som gjorde att vi tog oss dit. Och, och det blir bra för då börjar man också verkligen uttala, vad är det vi ska göra? När har du gjort ett bra jobb och jag har gjort ett bra jobb? för alla vill ju någonstans känna sig glada i sin tillvaro. Mm. Och det tror jag inte man ska luras över i homogena grupper- att det behövs den tydligheten- för att man ska tycka att man har ett roligt arbete.
0: Och jag kan tänka mig det är väl snarare det som är ett litet misstag vi gör. Att vi förutsätter att så här är det. Vi jobbar alla mot samma mål men vi säkerställer det inte. Precis. Ja. Och man
1: antar det för ja. att vi kommer så bra överens. Ja, precis.
0: Det är ju trevligt när eh, man Ja, men verkligen. Men ja. vi har egentligen ingen aning om vad det vi ska göra nej, idag. Nej. Men vad jag tänkte på. Du behöver ju vara duktig på att prata målsättningar. Men hur får du dina medarbetare vara? För jag vet ju själv hur det är när jag kommer till jobbet du vet. Mejlen och allt det här som ska göras. Jag går ju inte och prata om våra övergripande mål och visioner varje dag eller varje vecka. Borde kanske göra men jag gör det inte. Hur är du? Nej, men
1: vi jobbar jättemycket med målstyrning. Där målstyrning har börjat i ledningsgruppen. Vad är våra liksom, prioriterade mål? Sen ska de målen jackas in för respektive avdelning. Hur kan finans... Vi har som övergripande mål. I år ska vi banna med sälja 260 miljoner kronor. Punkt. Slut. För en finansavdelning kan det vara... Jag, jag är ju ingen säljare, tänker Nej. finans. Jag kan Nej. inte bidra till det. Nej. Men det är klart att du kan. Vad är finansmål för att de ska hjälpa till organisationen okay. att nå 260? Mm. Och vad är det sen för aktiviteter som mm. de ska fokusera på varje dag? Och det får de hitta själva, eller? Ja, det jobbar fram i workshops. Mm. Sen har vi veckomöten på alla avdelningar mm. som pratar om de här målen. Mm. Har vi gjort våra aktiviteter? Mm. glad glad gubbe, ledsen gubbe, mm. röd, mm. grön, gul vad det nu kan mm. vara. Så att det, det måste finnas på agendan. Det är mm. ju vi, liksom, ja, men det är vi ledare som på något sätt mm. visar vad som är viktigt. Mm. Och jag har ju många medarbetare som säger, men gud jag hinner inte det här. Det här är liksom, mm. det går inte. Ja men om det är något du ska hinna, då är det att veta mm. hur
0: går det, vad gör du och har, har vi gjort det bra. Mm. Hur får ni in det då utifrån målsättningen är som säger att, att göra en, en viss summa. Men då kopplat till att det är där ni vill få synergierna för människor att mötas över maten. För det är ju där jag kan tänka mig själva glöden och gnistan är. Gud ja, och det är ju uh. där som är svårt som, som,
1: som ledare att koppla det här... Det högre syftet till de här ä, tråkiga liksom, siffermålen. Men där handlar det ju någonstans om att det där 260, det finns där. Och det har vi ju också illustrerat. Vi har en stor cylinder när du kommer in till oss. Som vi fyller med kikärter så ser vi hur det går. Men någonstans och pratar jag mer om mm. varför går jag till jobbet idag? Mm. Förstår ni att vi hjälper till mm. att skapa det här bättre samhället? så att Det är klart att man, man måste koppla de här mjukare värdena mm. till siffrorna. Mm. Ehm, och det kan ju vara aktiviteten också mm. då som mm. blir lite mera mjuka och hands on. Mm. För det där
0: 260 någonstans där uppe det är svårt att relatera. precis. Till och hur, hur gör du då med dina medarbetare? För jag hör ju att du har satt en ära i att prata om det. Men hur får du andra att göra? Det är ju en sak att du gör det- men hur får du de andra att göra då? jag vi,
1: vi jobbar mycket med att det är vi tillsammans som gör det här. Nu på sommarkonferensen så tog vi foton på alla medarbetare- och det var också jättehärligt att se- Ja, men för oss kanske det är självklart att vi har tio olika tusen foton på oss som vi har tagit. Men, men det här är liksom människor som kom till Sverige för två år sedan och blev ju så, du vet det de kom med kavaj och de skulle vara liksom så himla häftigt. Så alla, vi har tagit kort på alla med namn satt upp i receptionen hänger alla foton. Alla är lika viktiga och jag vi pratat jättemycket om att det är vi tillsammans gör eh, Abdullah på lagret sitt jobb och plockar rätt koll Då är det det är precis lika viktigt som att jag mm. som vd gör någonting annat. Mm. Och att sätta en ära i och en stolthet i mm. att om vi gör det här tillsammans nu, mm. då kommer det bli riktigt bra. Mm. Eh, och när alla känner sig viktiga och mm. betydelsefulla, då vill man. Mm. Och då, då blir det liksom, vi har haft... Eh, om ja, vi har tekniskt strul mellan olika system. Så igår kväll så fick vår chef gå ner och fråga är det någon som kan tänka sig att jobba över ikväll? För nu måste vi plocka de här orderna." Och alla stod och bara mm. liksom, upp med handen. Och jag gick ner där på laget och tog foton och heja på. Och, så här. och mm. det blir så jäkla team spirit. Liksom. Mm. Mm. Så att hands on och vi, liksom mycket vad menar vi med ni tillsammans? Då? Mm. Jo, men mm. det är ju verkligen att, mm. att alla
0: betyder. Men det är kul att höra för du visar ju verkligen på det här medarbetarengagemanget. Man pratar om att en engagerad medarbetare vill göra det här lilla extra. Verkligen! Ja, ja. verkligen. Hur når, når ni ut det till kunderna? För jag tänkte: Det här är ju, det är ju en fantastisk källa i organisationen. Och här blir ju då en utmaning att få ut så att vi andra får veta det också. Hur jobbar du där? Ja, men dels så jobbar jag ju mycket med att försöka
1: liksom komma i sådana forum som mm. till exempel det här, att mm. prata om hur vi jobbar och vad som är viktigt för oss. Men sen är det ju också varje gång vi möter en kund, våra stora kunder, Ica, Coop, att tala om vad vi står för, vad vi brinner för, men också jobba med initiativ. Um, var med och stötta rätt typer av, av evenemang. Vad kan det vara och... till exempel? Ja, men vi, har, vi har stöttat till exempel något som heter Working for Change i många år som handlar om att få eh, nyanlända i arbete. Eh, vi jobbar med jobbsprånget som också är liknande typ av organisation. Eh, så att det gäller ju att verkligen liksom bestämma sig för att man vill göra det här. Jag har som målsättning att en, en lagarbetare och oss ska vara hos oss i kanske max två år. För då har vi gjort den personen redo för
0: att ta sig an svenska liksom, arbetslivet. Mm. Så det är som en språngbräda, en språngbräda ut. ut. Ah, okay. Vad krävs det av er som organisation då för att få dem att vilja utvecklas? För det är en sak också är ju att när jag väl är på ett ställe, jag har schyssta kollegor, jag tycker det är lite skönt och bra, då kanske jag vill vara kvar. Nej men så är det ju Och det är väl klart
1: att eh, trivs man Så tycker man att det är roligt Men det gäller ju också att skapa en nyfikenhet Kring vad mycket annat det finns mm. Att det finns ja, men Nu har du gjort det här mm. Tänk att få liksom, ta nästa steg och mm. nästa steg Vi mm. hoppas ju att vi kan förvalta Några av dem som kommer in hos oss mm. Men vi kan inte lyfta alla för det går inte mm. Men då måste man ju också visa på Att det, det behöver inte vara att du bara Ska göra det här hela livet mm. Utan du kan gå vidare mm. till andra saker vad är det du ser i den största utmaning just nu? Eh, nej men utmaningen är att verkligen eh, se till att vi har rätt sortiment. Mm -hmm. eh, för det är, men, det är en snabb innovationstakt mm. eh, ute i dagens samhälle. Mm. Eh, så att det är liksom jätteviktigt. Sen handlar det om att fina men vi går från att vara familjeföretaget som verkligen mm. har varit en liten grossisthandel där man liksom mm. har dealat och bilat och man känner alla kunder mm. och sådär, till att verkligen ta stegen in i, citationstecken mm. finrummen, en mm. ja, men struktur och, och att ändå behålla snabbheten och flexibiliteten mm. och, och den här energi i en, i en entreprenörsdrivet mm. bolag, mm. men att ändå liksom ta sig Vidare och kunna liksom förbättra och förfina. Det är en utmaning.
0: Mm, att du pratar om den snabba innovationstakten. Och det som säger. Jag kan tänka mig att kreativiteten är ju, är ju oändlig. Men hur gör ni för att då. Liksom för det så handlar det om på något vis. Att, att behålla och sätta en ära i, i liksom basen kan jag tänka mig. Men också just då att se och framförallt skilja ut vad är det man ska gå på? Mm. Nej, det
1: handlar ju dels om att vara väldigt, eh, menar, stora öron ut, ut, åk ut jag menar Israel, eh, Libanon men också USA, England vad händer, vad vill konsumenten? Mm. Och sen försöka liksom tratta ner det till någon typ av nordisk version mm. eh, för även om någonting funkar jättebra i de länderna så har ju vi en smakpalett som mm. Som anpassas, som måste anpassas eh, Så att man måste vara Om sig kring sig och försöka tänka Ofta tänker jag så här, Det är ju de där grejerna som man inte Vet existerar Idag, det är mm. de man ska komma på För mm. börjar man bara liksom Anamma något som någon redan har kommit mm. på Då blir man liksom En me produkt Precis. Så att det gäller verkligen att försöka liksom Trendspana eh, ja. Jättemycket Ah. Och sen som sagt också, vad är det vi ska stå för? Ah. Vi kan inte göra samma sak som Findus eller ah, ja, liksom ah, ja. dem, utan vi måste göra det på vårt sätt. Ah, och hur är det? Ah, det är liksom.
0: Så jag kan tänka mig att du pratade lite om smakpaletter, att det är olika i mm. Norden och sen övriga, andra länder och övriga, kontinenter. Men hur är det med ledarskapet där då, om vi går tillbaka till det? För det är ju... Vi brukar ju säga då att det svenska ledarskapet är väldigt involverande och så vidare. Så nu när du har jobbat liksom på båda sidor, vad är det du ser blir egentligen svagheter med vårt sätt att involvera och delegera och försöka få medarbetarna att ta så stort ansvar som möjligt? Men någonstans så kan det ju ibland, alltså man antar ju som, som,
1: som svensk chef och ledare att alla vill och kan påverka. Um, och det gör att man ibland kan ha svårt att faktiskt uh, komma fram till vad är det vi ska göra ibland så kan det ju vara väldigt enkelt när någon säger vet ni vad, det här ska vi göra och sen kan liksom kraften samlas kring okej, okay, hur gör vi det här på bästa sätt um, och det är mycket möten och alla ska tycka till och många gånger så är det ju tio personer som säger samma sak fast på sitt eget sätt och då är det ju så skönt att kunna säga vet ni vad nu bryter vi här, det är så här vi gör och det är klart att eh, det, är inte, det är inte alltid det är fel heller utan eh, man måste också våga eh, visa, peka med hela
0: handen. Men mm. Det var det jag tänker på när du säger att det kräver ju lite självförtroende och mod att säga så. Vad, ja. har, vad har gjort dig så modig?
1: Nej, men jag, jag, jag tror att jag är en, 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 en kvinna med bra självförtroende. Mm. Jag, tror att jag, eller jag vet att jag hellre tar ett beslut snabbt, mm. ser hur det går, mm. går åt skogen, mm. ja då gör vi om det. Ehm, och jag gillar, jag gillar ju att fatta beslut, jag gillar ju att bestämma, mm. skulle jag liksom inte vara där
0: jag är. Men, men... självförtroende är ju oftast någonting som byggs upp, eller har du alltid haft gott självförtroende när det gäller att fatta beslut och... Eh, nej men jag, jag tror att jag har liksom
1: skolats in jag, Vi trodde att jag skulle bli skådespelerska När jag var ung uh -huh. eh, För jag kommer från en väldigt estetisk familj mm. Alltid gillat att stå i centrum Och, och ta plats mm. Sen så måste ju det bottna I någon typ av liksom, erfarenhet Och kunskap Så att det är klart att jag kan liksom tänka tillbaks på hur jag tidigare liksom har stått fast vid grejer. Fast jag liksom egentligen inte alls kanske nej. kan bottna det i någonting. Och då nej. får man ju så här att man tycker att det är lite pinsamt ja. när man tänker på det. Men det
0: är det man lär sig av.
1: Det är det man lär sig av. Verkligen, det är det man ja. lär sig av. Men nej, men det, ja,
0: jag har nog känt att det har funnits i mig. Ja. Så när du tänker, om du tittar tillbaka lite grann. Vad har du för situation där du känner liksom att, ja men där, där fick du... Och vad du fick anstränga dig. Och du fick verkligen. För det handlar ju lite det här också om att lita på sina egna värderingar. Och vi har pratat om att sann mot sig själv. Och samtidigt matcha upp det som förväntas av dig. När senast var du med om en situation. Där du verkligen liksom. Åh oh, du fick ta i. Eh,
1: nej men jag har ju en, jag har ju ett, eh, en komplexitet på, på jobbet idag där jag har eh, eh, pappa Herarts som har startat bolaget. Som jag ju har fått fullt mandat att leda bolaget av och även hans son Mikael då, som var vd innan mig. Eh, men min strategi går ju egentligen stick i stäv mot vad Herarts strategi har varit. Mm. Han har liksom haft... Eh, Gud, men grossisttänket och 4000 artiklar och one stop shop och liksom vi ska ha allt. medan min strategi handlar väldigt mycket om att vi ska, va, vi ska hitta vad vi är riktigt bra på och det ska vi göra riktigt bra. Sen ska vi ha andra grejer också. Eh, och där kämpar jag dagligen med att det är svårt att säga till en person, mm. för han är lite aktiv i bolaget fortfarande och... Eh, även om jag känner fullt mandat Så är det svårt att tala om en person Som har liksom skapat allt mm. det jag jobbar med idag mm. Att såhär, vet du var lugnare nu För nu ska vi göra så här istället mm. Och det kräver eh, ja, Men det kräver mod mm. Känner jag mm. Och eh, också en tro på att är, Har jag rätt? Mm. Är det här rätt strategi? Ja, ja. eh, men någonstans så måste jag Exekvera på det ja. Och tro på det jag
0: tror på ja. Men det, det kan jag uppleva som utmanande. Och då hör jag också att du behöver vara ganska diplomatisk i det sättet att kommunicera. Så vad har du för bra råd när vi vill säga saker och ting som är lite trötta? Sådär... Men jag tror på
1: att vi, vi har väldigt högt i tak när vi pratar. Ja, det innebär ha, det Ja, men det innebär att första gången jag stod utanför rättsrum och skulle gå in och möta honom tänkte jag gud, han måste ju, den här personen han står där inne och pratar med de är fly förbannade på varandra. Aha. Eh, för de stod och skrek och viftade med händerna och allt sånt där. Eh, men det har jag ju insett att, att så, liksom, det kan man göra men sen kan man också liksom, krama om varandra och ah. skratta tillsammans. Mm. Så att, jag, jag tror att det handlar om att bland Tydlighet med eh, Liksom glädje Och, och, och kärlek Att mm. jag, jag tror på det här Lita mm. på mig mm. eh, Du har gett mig den här uppgiften Så mm. låt mig flyga med den mm. eh, Och också liksom Tillbaks då, peka Alltså han är en typisk sån person Som jag måste peka med hela handen För mm. han har det i sitt ledarskap mm. Så när jag går in i diskussioner med honom Då är jag super Julia mm. För det är det han svarar på Mm. Eh, medan när jag pratar med någon annan gör jag på ett annat sätt. Ja. Men sen kan vi, när vi har stått och skrikit och viftat med händerna krama om varandra och säga okej, okay, nu gör vi så här. Nu ja, har liksom. ja, ni bestämt ja, vad
0: men Jag tänkte på, eh, när du också nu tittar tillbaka för du har jobbat i bolaget fyra år, säger du, och så har du jag kan tänka mig att du kommer att göra massivt med saker som du är stolt över här under resans gång. Men så här långt, vad är det du känner att du är riktigt stolt över? Ja, men det är nog... Att,
1: att jag har förändrat kulturen på bolaget. Mm. För det är sånt tar tid och det är svårt. Mm. Och där upplever jag att när jag började på Seven så fanns det i väggarna att så här, vi är bara arbetare och vi gör bara som vi blir tillsagda.
0: Vad var det som var på plats då? Eller vad var det du kände som gjorde att du kunde tolka det på det sättet? Mm.
1: Nej men det är väl också hur folk uttrycker sig. Nej men det är okay. väl ingen som bryr sig om vad jag tycker och okay. tänker. Eller nej men då höj- och sänkbara bord? Det är väl ingen som vi är väl inte viktiga. Det ska mm. bara vad det är billigast ja, liksom mm -hmm. den lite också mm. lite martyr och lite också hur man klockar folk in och ut och det ska mm. vara liksom mm. in, som, som den gamla industri, liksom på industrins ja. tid ja. Ja. Ehm, och där ja, så, att, så att det fanns i väggarna ja. på väldigt många olika sätt kunde man känna av det Eh, och också hierarki att ja, men cheferna har sagt högst upp i stora mm. rum och på mm. våning två det 20 pers på samma utrymme liksom. Mm. Och, eh, så att när, man, när, man, när jag har förändrat den där kulturen så handlar det ju dels om beteende och hur jag, pra, eller hur jag pratar med medarbetarna. Men det handlar också om sådana enkla saker som att jag som vd sitter i landskapet och där mm. liksom vdn satt innan. Det har vi gjort i konferensrum. Mm. Eller att, ja men... Eh, Ja, vi har höj- och sänkbara bord nu. Och, ja, men
0: liksom så, visa också samtidigt som man pratar. Jag måste bara fråga, jag blir så nyfiken, vad var det du började med? För jag kan tänka mig att det blir nästan som att ha en jättelång checklista med saker som du vill ändra. Och vad var det du började ändra?
1: Um, ja men jag, bör, jag tror att det var mycket också stilen i att faktiskt fråga folk mm. um, och mm. börja liksom prata med folk. Jag, när jag tog över då, då hade jag ju en första runda så här, om du var vd för SEVAN vad är det mm. första du skulle göra? Mm. Och så fick alla liksom lägga tid på det och skriva samman och det var ju anonymt självklart. Mm. Men för att också verkligen tydliggöra för mig är det jätteviktigt vad du ser i bolaget mm. som behöver förändras. Eh, och jag kommer ta till mig det och jobba mm. utifrån det, för då får jag ju också mm. från alla håll mm. och det kan ju vara jättebanala saker mm. men också
0: jätte liksom, högt. men det där är ju svårt också för, tänkte, för då har ju alla på något vis fått tillfälle att uttrycka sig och säga vad man vill ha sen som du säger så vill man ju se att det händer mm. och där behöver ju du göra saker och ting som är visuellt synliga för mm. mycket av det du pratar om det är ju sånt som kanske inte är visuellt utan mer som, sättet att formulera sig till exempel mm. det är ju ingenting som folk dagligdags går och tänker på mm. så vad gjorde du då för att alla skulle känna ja men nu har Julia kommit, nu tar hon tag i det här Ja men dels började jag ju då med för, för när vi
1: pratade om vad som en av de största problemen upplevde folk var just kommunikation. Att det inte fanns kommunikation i bolaget. Eh, och då handlar det mycket om att börja bara. Så jag började till exempel med mitt fredagsbrev. Mm. Där jag under veckan tog bilder när jag var i olika möten eller gick ner på lagret eller var ute och gjorde sådana här saker. Mm. Eh, och började kommunicera med folk. Det här är det som händer. Idag har Björn ute på fältsälj, Han har gjort det här och vilket bra initiativ. Mm. Vi har en värdering som heter Mod och utvecklas. Idag har Ninva verkligen visat på hur den här värderingen kan eh, ja men, levas efter och verkligen förtydliga. När vi, när vi pratar om glädje till mat, vad menar vi då? Jo, men när den här personen gjorde så här, gud vad, vi, vad den personen agerade som vi ville. Lyfta mm. upp bra exempel, prata mm. om det. Um, och vi har startat Whatsapp-grupp. Och, ja, men för att ja, kommunicera
0: helt enkelt. Mm. Och jag hör att du är bra på också förstärka vad som är viktigt för er era mission. Så att ni verkligen tydliggör det hela vägen. Att ni jobbar med det.
1: Jo, det är så lätt ja. att prata om de här värderingarna. Ja. Men vad är de då? Vad betyder Precis, de? Ja. Hur kan jag som medarbetare leva efter dem och agera mm. efter dem? Då måste man ju visa på när någon gör saker mm. bra och rätt.
0: Vad är det du såg sen kom i våg två då? då som du kände att du var tvungen att ta tag i. Ja,
1: men sen, är det ju, sen sköljer ju ofta det här kaoset här. För att alla liksom, oj 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 nu händer det masser och förändringar och, och alla vill tycka och tänka och, och så. Så man bjuder ju in och då får man hela liksom, man ger lillfingret och så får man hela handen. Men det är ju jättehäftigt, men, men där gäller det ju också att... Och precis som du själv var inne på... För folk förväntar sig ju att se förändring... Mm. Inte bara att tala om mm. förändring liksom. Um, så att det gäller ju att... Försöka också tydliggöra att i en förändringsprocess... Så är kaos en natu ett naturligt steg. Mm. Det är liksom okej att vi känner lite mm. oro nu... Och att vi är lite stressade kring vart, vart det här landar någonstans. Mm. Men det måste få vara så. Mm. Um, och att, att jag som chef ändå, som ledare... Liksom är tydlig med att det här är precis enligt plan. Det här är precis enligt min plan- att, att vi är inne i den här fasen nu. Mm. Och sen ska vi komma vidare- och vidare och vidare. Mm. Liksom. Så att det inte blir att- oj, oj, oj det var lätt bra i början- men nu är det flyr alla som är urna liksom, höns. Det.
0: det jag hör är ju också- att du är duktig på att stå stadigt i det som- både det du själv säger att du ska göra- och hela liksom den reaktion du får på det du säger- så jag ser ju att du har, du har liksom ett smart sätt att eh, disponera ditt ledarskap. Det jag undrar över lite grann är att du, du måste ju ändå på något vis det är lite grann känna pressen själv. Och jag kan tänka mig att det måste ju vara en egen eh, inre stressprocess att hantera. Vad är dina bästa tips när det gäller att hantera stress? Vad gör du själv när du känner att det bara... Du vet, kommer... Mm.
1: Nej, jag hade, jag hade en sån bilfärd hem igår när jag liksom har suttit länge och arbetat och jag var den sista kvar och så kände jag så här, gud, är, är vi på rätt väg? Ja, men liksom har jag, är, har jag koll på läget så? Mm. Um, nej, och där, där tror jag att så här, man ska absolut inte, jag skrev det i mitt, ja, några, något av de senaste fredagsbreven att... Det här med reflektion, att ge... Alltså det är så lätt nu att bara springa i 180 och inte tänka efter. Att mm. faktiskt liksom ge sig själv tid för reflektion. Mm. Eh, men att också liksom våga... Lita mm. på sig själv. Mm. Um, och där tar jag ju också hjälp av min ledningsgrupp. Hörrni, jag känner så här nu. Nu mm. vacklar jag lite. Mm. I den gruppen, det måste ju finnas grupper där man vågar mm. visa sårbarhet och mm. där man vågar blotta sig. Mm. Nu känner jag så här. Mm. Liksom, och då får de lyfta mig, mm. medan någon annan i något annat möte då måste jag lyfta någon annan. Mm. Så att, jag tror att också det är viktigt som, som, som ledare och, och framförallt yttersta chef. Att våga vara sårbar. Och mm. våga känna att... Jag, mm. jag, jag måste också få mm. ifrågasätta
0: mig själv. Men kommer ditt modiga Julia fram igen. Bra. Ja. <laughs> men jag tänkte också på det här som säger reflektion. Och det är ju en sak som gör naturligtvis kan, att vi liksom kan hinna kapten. Men det är ju inte så lätt att göra när man har mycket om. Så jag tänkte som du säger, du sitter och jobbar sent. Och jag kan tänka mig att det är inte är så att det liksom är färdigt när du kommer hem. Utan det blir... Hur, hur gör du då för att på något vis få... För man måste ju nästan ha en liten, ett litet avbrott för att hitta den här med reflektionen. Hur gör du Nej ja, men och det, det?
1: det? är så viktigt. Jag vet inte hur, nu gjorde jag det senast i förra veckan, sa till en av våra medarbetare. Vet du vad? Nu är du god och går hem. Du kan inte sitta här varenda kväll och jobba. Du måste gå hem nu. Mm. Får vi inte den här tiden hemma med familjen och liksom stänga av, mm. då, då blir det inget bra. Mm. Och där tror jag en av mina styrkor är att jag har en förmåga att så ha en av- och på-knapp. Mm. När jag kommer hem- då, då kopplar jag bort. Mm. Och då kan jag vara bortkopplad. Och så tänk... vad gör
0: du när du kommer hem då från jobbet? Hur ser jag liksom först? Ja,
1: men då hets, skalar jag potatis- och <laughs> sätter på korven på, liksom, ste i stegpannan- för jag har ju en, en treåring och en, en sexåring <laughs> Och det är ju befriande- för det finns ingen tid till Nej, att liksom <laughs> tänka på annat- um, men sen, och sen går ju alltid fullt öst till att mm. de somnar. Mm. Och, sen så, ja, men, och jag och min man har sagt så här: En dag i veckan mm. ska vi ge varandra en telefonfri och jobbfri kväll mm. när vi sitter ner och pratar. Hur mm. mår du? Var, mm. vad, vad har du gjort? Mm. Och, och så för att verkligen stänga av allt annat. Mm. Sen har jag min träning på månaderna. Som är mm, viktig för mig. Äm, som jag, där jag får liksom. Egen mm. julia tid.
0: Vad va, va gillar du att träna då? Är det... Jag
1: springer en hel del. Äh, men sen kör jag också såhär klassisk. Styrketräning på jul. Mm. Liksom. Äh, mm. Så att det är lite blandat. Jag kör yoga också på måndagar. Som är sån här meditations. Den, den signade jag faktiskt upp på. När jag var inne i en så här riktigt. Tuff period. När jag kände att så här, nu, nu måste jag bara hitta tid där jag får liksom vara i, i nuet och släppa allt annat. Mm. Eh, så då signade jag upp för en sån här mindfulness yoga som mm. handlar om att liksom bara släppa allt mm. annat och vara där. Och den, den är så betydelsefull. Och fler, alltså vissa tider än andra. När jag har det jättetungt då, då, då är det liksom nästan en en, en livs, eh, ett livselixir för mig mm, så att mm. man, ja, det, man måste hitta då de där äh, ventilerna
0: när man liksom kan få pysa ut. Ja, du har bra självkännedom. Ja. <laughs> det är bra. Du berättar ju tidigare här eh, att när vi träffades att du har bott i Kina. Mm. Mm. Ja, jag och du också. har du bott där ganska länge också, eller?
1: Nej, nå, det, det ska jag inte stålsera med. Nej. Men jag, jag, hade, jag pluggade ju internationell ekonomi mm. så då åkte jag dit och har gjort ett Eh, en utbytetermin och sen stannade jag kvar där och skrev min magisteruppsats
0: mm. eh, och liknande. Så det att, blev ja, ett ja. år strip, ja, ja, precis. ja, precis. När du ser tillbaka på den tiden, vad är det du ser att du har lärt dig mest om dig själv? Ja men där
1: jag, jag hade en vision innan, innan jag började plugga på universitetet så var jag i USA mm. eh, och kände att jag var, jag var på eh, västkusten och tyckte att det var superflummigt och alla bara i lugnt i flipflops och surfbrädor och räckte Mariana och det var ingenting för mig. Så sen när jag då skulle iväg på det här tänkte jag men då drar jag till andra sidan ja. för det passar säkert mig. Eh, men där kände jag å andra sidan Att alla kvinnor eller Tjejer var ju då i min ålder De var som att de var fem år mentalt yngre Det var mycket liksom Nallepu och Hello Kitty Och liksom sådana saker på, på universitetet Som man och pratade liksom Ja, ett annat, ja, men, oh, man skulle vara en liksom, liten flicka på något ja, sätt, var okay. normen. Ja. Eh, så att jag kände mig som en stor Amazon-kvinna. <laughs> liksom. ja. eh, så att där, där landade jag nog i att, att det här med att det är så lätt och bara åka ut och liksom finna sig i andra kulturer. Det är inte som bara att göra. Mm. Utan att man liksom ska vara beredd på att det också mm. ja, men, kräver det av en själv. Mm. Eh, mycket saker.
0: Jag tänkte du sa inledningsvis att du är lite av en kameleont. Mm. Vad, är det du ser? Är det liksom, vad är det för egenskap du har som gör att du kan vara den här kameleonten?
1: Ja, men jag tror, och det tror jag bottnar sedan min barndom, jag har eh, lärt mig mycket att känna in och lyssna in när det blir liksom förändringar i rum och hur folk är med varandra. De, men hur, hur lärde du dig det? Hur, som... ja, men jag, jag hade, eh, ja men jag hade skilda föräldrar och det var mycket. Och så här, du vet, den ena gillade inte den andra och det var spänningar. Och som barn då, du blir, mm. du blir expert på att känna av. Oj, 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 nu blev det mm. spänd för någon pratade om mamma eller pappa och du ja, vet ja, ja. sådär eh, och, och sen har jag gått väldigt mycket som ung i, i terapi och liksom fått prata mycket mm. om mig själv och mina känslor mm. och sådär, och, så att jag tror att jag har en, en, en förmåga att känna av, va, va, du som person, hur tar jag dig mm. hur ska jag nå dig mm. Um, och, och vilken nivå ska jag lägga mig på och liksom sådär um, och, och det använder jag väldigt mycket att, att känna in den här personen som mm. sitter framför mig så.
0: Ja, och jag har ju också att du har ju ett sätt att jobba med dig själv i att hela tiden liksom då vill jag utvecklas och nyfikenhet om andra
1: ja men för det börjar ja. ju med dig själv ja. på något ja.
0: sätt, absolut häftigt mm. Om du nu skulle ge tre råd till personer som liksom är, du vet, ja, det, de, har, de kommer från olika håll. Det kan vara olika åldrar eller just att det är en, en arbetsplats med mycket mångfald. Vad skulle vara dina tre bästa råd för oss när vi är i den miljön? Och gärna utifrån ledarskapsperspektivet.
1: Mm, ehm. Nej, men då tror jag, och det här gäller faktiskt inte bara när du leder i mångfald men jag tror att det blir än viktigare när du leder i mångfald det är att hitta det här högre syftet som kan sammankoppla människor oavsett vad det har för kultur eller språk. Eh, något som vi alla kan skriva under på och känner är viktigt. Liksom. Så att den, det är en, en viktig del. Eh, sen tror jag att det är viktigt att förstå att absolut så skapar grupper med hög mångfald bättre lönsamhet och liksom bättre resultat. Men det tar tid mm. att få en grupp att jobba gemensamt. Du har språkförbistringar, du har liksom olika religion. Eh, och där handlar det ju om att, att använda sig av ibland tvingande åtgärder för att få den här gruppen att liksom mm. komma till nästa fas- Mm. –och sen nummer tre jag tror jag också– –att det handlar mycket om att vara den här kameleonten. Att, att, att lära känna– den här, liksom, vad kommer de här personerna ifrån? Hur leder jag en kvinna som är 25 år kontra en man som är 64 och kommer från ett annat land? Jag har ett ansvar som chef där, att sätta mig in i de här personerna för att också kunna leda dem på rätt sätt. Och inte bara ta för givet att alla leds på det sättet som passar mig. Mm. Eh, och också då lära sig att förstå att du kan inte lägga en konferens på Ramadan. Alltså mm. sådana basala mm. grejer. Så att, att du måste också engagera dig i dem du leder. För att kunna ge det ledarskapet som de personerna behöver.
0: Det jag tänkte på, det, jag tänkte på det tredje år här. Det, är ju, det låter ju så enkelt. Och det är ju inte så lätt att få till. För jag tänkte, alla har ju fullbokade kalendrar. Det är mycket att göra. och Man reser hit och det är liksom saker som ska fixas hela tiden. Hur... Hur, eller hur gör du för att få ihop tiden till det då? För jag förstår ju att du är ju väldigt närvarande för att kunna ha det här ledarskapet.
1: Ja, men jag tar ju alla tillfällen i akt när vi ses. Att jag sitter aldrig bredvid samma person någon gång på konferenserna till exempel. Då sätter jag mig bredvid den personen jag känner minst. Eller alla, vi måste vi äta lunch. Ja, men jag har också med mig matlådan då och sätter mig liksom, i matrummet för att prata med folk. Ehm, så att jag tror att visst, vi har bokade scheman- men det finns alltid tid för att, mm. att, att, att närma sig varandra. Och det kan vara över en kaffe. Då, då får det vara så, liksom. mm. eh, Och, och gå, jag menar, när lagerarbetarna, de har till och med ett eget fikarum- vilket jag är st starkt emot. <laughs> eh, för vi ska liksom sitta tillsammans. Men då får jag varannan fika gå ner dit och sätta mig mm. och ta en fika med dem. Mm. För att liksom, vad vad snackas det om nu, liksom. mm. Vad är det som är viktigt för dem nu?
0: Det är häftigt att höra hur du verkligen tar ansvar för att vara den ledare som syns och verkligen gör en skillnad. Och just det här tipset som du säger, att ta de här enkla som du säger lunch och fika och sånt där. Att verkligen hålla ansvaret hela vägen, hålla sig själv ansvaret hela vägen. Det är ju verkligen det som gör skillnaden mycket mm. när det gäller liksom att vara en okej ledare till att vara en bra ledare. Mm. Jo, det kan ju vara sådana saker som
1: när ni har konferens, ofta har man en aktivitet inbokad. Mm. Ja, men se till att det blir en teambuilding-aktivitet mm. där man får lära känna varandra. Mm. Så att, ja, det går. Man får mm. tänka till lite bara. Mm.
0: Och jag tänkte också på det. Om man är yngre då och är på gång ut liksom i, i karriären och det oftast har ju det så mycket krav och man har sådana bilder, liksom förebilder också om hur saker ska vara. Vad skulle du ge för råd till en sån person som är på, liksom på gång ut i livet? Men där tror jag, alltså
1: min devis handlar ju om att du verkligen ska göra det som du tycker är kul. För Hur vet man bra. det då? Nej men man får ju, och det är inte alls givet att man hamnar rätt direkt. För det gjorde inte jag. Och jag, jag menar mitt första jobb, där sa jag upp mig efter tre månader och kände en enorm prestigeförlust. Över att jag hade fått det där fantastiska jobbet och sen så trivdes inte jag alls. Så att man måste våga. Alltså känna efter och trivs man inte- då, då liksom, det finns det för mycket bra chefer- för mycket bra arbetsplatser- för att stanna där man inte trivs. Mm. Så då ska man röra sig vidare. Mm. Eh, men också våga tänka att- jag menar, det finns så mycket... Åh, man ska bli jurist eller man ska bli ekonom. För då känner man pengar och allt sådär. Strunt i det. Vad är dina drivkrafter? Vad tycker du är liksom kul? Och testa på olika saker. Eh, för det enda sättet, det är liksom... En karriär är aldrig den här spikraka vägen uppåt. Jag menar... Det, det, om det är något som är säkert så är det att vi alla kommer stöta på eh, liksom Bumps on the road. Mm. Eh, så, att, så att man får, ju mer man testar, desto, mm. desto mer finner man ut på något sätt. Mm.
0: Bra, jättebra råd. Tack så mycket för att du tog dig tid att komma hit. Tack så jättemycket Berik.